0: T'as qu'dimmi, t'as dînna, t'as qu'dimmi, t'as dînna, Ta, dînna, t'as dînna, t'as dînna,
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pique du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Salut les verts créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète un peu plus la forme parce qu'en fait, quand je suis rentré de l'immersion qu'il y a eu à Paris, eh bien, j'ai chopé la COVID-19. Et ouais, il fallait bien que ça arrive. Je n'avais pas chopé ce, cette petite grippette, ce petit virus depuis deux ans, en restant chez moi à Tallinn. Et là, en, en rentrant de, de l'immersion à Paris, j'ai chopé le Covid. Donc euh, voilà. En fait, ce qui était cool, c'est que ça n'a duré que 24 heures. J'ai eu de la fièvre. Je ne me sentais pas très bien. Et puis, 24 heures après, je pétais le feu, mais je devais rester quand même isolé comme c'est là procédure. Du coup, bah, j'en ai profité pour créer euh, plein de contenu, comme d'habitude. <rire> On ne se refait pas <rire> pour ce requinquer, rien de tel que d'être créatif. Donc bref, dans cet épisode de Conversation de Pig, eh bien, je vais vous présenter un ami qui s'appelle Balakumar. Et euh, Balakumar, c'est vraiment quelqu'un de généreux, c'est vraiment quelqu'un de gentil, de super sympa, que je vous recommande. D'ailleurs, si vous voulez développer vos skills en conocole, en solcato. <rire> D'ailleurs, ça fait quelques années qu'on qu prévoit de faire un, un programme pédagogique autour du conocole. Et là, on a enfin décidé de se bouger les fesses et d'organiser ça pour venir le faire à, à Tallinn. Enfin, C'est surtout qu'il y a eu deux ans de Covid où on était tous bloqués et que c'était très compliqué de, de mettre des choses comme ça en place. Donc maintenant que la situation est revenue à la normale, eh bien, Balakumar va venir chez moi à Tallinn. Puis je pense qu'on va passer une petite semaine ou deux à enregistrer et filmer du contenu pédagogique sur un programme dédié au Conocole et ce, peu importe l'instrument, que ce soit pour les bassistes, les guitaristes, les pianistes, les joueurs de petites cuillères. Bref, vous allez pouvoir vous amuser. Et en plus de ça, Balakumar a été vraiment généreux dans cet épisode. Il a partagé énormément de ressources. Donc je vous invite à aller consulter ces ressources sur le blog Bassistepro.com dans la partie conversation de pic dédiée à Balakumar Paramalingam. Vous allez voir, on parle de plusieurs instruments. On parle du Gatam, on parle de la kanjira, on parle du Houdou. Il donne plein de références de musiciens traditionnels sur les trois écoles du gamme, etc. Si tu sais pas ce que c'est que le moulin d'un gamme, bah justement, continue d'écouter cet épisode et puis va consulter l'article. Tu vois, j'ai publié des images, des photos, il y a plein de choses. Tu vas te régaler si tu as envie de progresser rythmiquement. On est loin, mais vraiment à des années-lumière des méthodes classiques, pédagogiques avec un balai dans les... Voilà, du solfège qui fait qu'on n'arrive pas à progresser rythmiquement. Là, on est vraiment dans de la matière créative où tu n'as pas besoin de connaître le solfège pour progresser rythmiquement. Et tu peux faire des choses ultra chiadées, ultra complexes, ultra groovy, même si tu es débutant. Et c'est ça qui est beau avec le Conocole. Mais j'arrête de bavarder comme toujours. Je te laisse découvrir ça tout de suite dans l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Balakumar.
0: Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien. Super. <rire> Peux-tu te présenter, s'il te plaît donc Je, je m'appelle Balakumar Parmalingam, je suis euh, percussionniste de la tradition carnatique. Euh, je joue du mirdangam, donc un instrument de l'Inde du Sud. Et euh, je suis né au, au Sri Lanka, donc, qui est une île euh, en dessous de l'Inde, et euh, tout au nord, pas loin de Jaffna né à Nalative dans cette île particulièrement et euh, j'ai dû euh, quitter l'île assez jeune, à l'âge de 5 ans à cause de la guerre euh, civile au Sri Lanka. Wow. et euh, du coup je suis un immigré, un immigré, euh, un immigré euh, qui a rapporté euh, la musique euh, de du, de l'Inde et du Sri Lanka, euh, dans, en, ses valises. En, en, dans ses valises, euh, en France, euh, et euh, notamment euh, à Caen, en Normandie. Waouh, le chemin Ouais. <rire> et, wow. euh, et, et il se trouve que c'est là où j'ai appris euh, ma percussion, le méthodendom, en fait.
1: D'accord, alors est-ce que tu pourrais nous, nous épeler, s'il te plaît, le... Le nom de ta percussion
0: pour que pour ceux qui pour les oui pour c'est vrai ça, que ça a l'air un... imprononçable comme ça c est, c est... un petit peu un peu d'entraînement alors c'est mridangam c'est un mot composé donc il y a mrid mrid ça veut dire argile très bien m r i d et angam veut... c'est un mot tamoul ça veut dire forme donc a n g a m donc mridangam en... On attachait euh, mridangam. il faut s'entraîner, <rire> à tes souhaits. <rire> ah, voilà, <rire> on y arrive. Hein. <rire>
1: D'accord, <Bad joke. rire> et c'est quoi exactement cet, euh, cet instrument, cette percussion dont tu nous parles
0: Cet instrument, cette percussion euh, est l'instrument euh, phare pour la musique carnatique. D'accord, c'est euh, quoi comme musique La musique carnatique, c'est la musique traditionnelle, savante de l'Inde du Sud. D'accord. Et elle est présente aussi dans le nord du Sri Lanka, là où je suis né. Et euh, l'instrument en question, le Merdangam, il est présent, euh, il a une entité euh, mythologique en fait, mm -hmm. parce qu'il est présent dans les temples, dans les sculptures. Et euh, d'après la légende, c'est Shiva qui en a joué. L'ordre Shiva, très bien. <rire> L'ordre Shiva, oui, effectivement. Et euh, c'est un instrument vraiment atypique dans le sens où c'est peut-être la seule percussion qui a une sonorité harmonique, en fait, ah. qu'on qu ne trouve pas, en fait, sur les percussions. Ah, voisin, il y a le tabla. Mais... Mais J'allais
1: venir, parce qu'en général, quand on parle de, de l'Inde, la, la percussion blématique qui ressort, c'est « Ah, les tablas !» Oui, <rire> les, les, les,
0: les tablas, en fait, c'est les cousins du euh, Britannum. Hein. Originalement, euh, comme j'ai dit, le merdangam, merd, ça veut dire argile. À la base, c'était fait en argile. D'accord. Et je, je pense qu'un jour, il est tombé, et que ça a fait deux morceaux, et qu'est venu le tabla par la suite. <rire> wow, c'est beau, ça <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus, du
1: coup, sur ta, ta percussion, ça a l'air passionnant
0: En fait, c'est un instrument qui est de forme oblong, qui a une partie grave et une partie aiguë, euh, la partie grave euh, forcément a un diamètre plus, plus grand que la partie aiguë de ce fait et euh, les deux parties communiquent ensemble parce que c'est un seul fût c'est un tomba, c'est une caisse claire en gros ou... un, un, amélioré parce que la, les, les, les basses euh, c'est fait en peau de, de, de zébus et de chèvre Très bien. Tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh,
1: de la peau animale. Voilà. Mmh.
0: Et euh, le, le bois en question, c'est un bois de jaquier <rire> le Jack yeah. euh, C'est très bon à manger. Hein. Je, vous, je, je vous recommande <rire> particulièrement... Le petit Jack. <rire> le petit Jack, c'est bon pour la santé. Et, et du coup, c'est de ce bois-là qu'on qu utilise pour faire l'instrument, comme pour euh, plusieurs instruments dans l'Inde. Et euh, il a un, deux, deux types particulière. Une pour les graves et une pour les aigus. Donc quand on dit grave, je, je parle des, des pitchs, hein, bien sûr, qui, vont de, qui peuvent aller de B jusqu'à... De, de,
1: de, de la note C.
0: Ouais, de la bien. note C jusqu'à, on va dire E.
1: D'accord.
0: Et les autres... E pour mi. <rire> et les autres, bah, c'est la suite, donc on peut aller de F jusqu'à... À, de fa à la ok très à, bien à, et, et donc okay, euh, très bien. et cet instrument en fait est est relié donc comme les comme les djembés on utilise en fait les, les cordes des cordes en peau
1: de,
0: de, bah, de, de cuir de, pour de, étirer les peaux et oui donc, et en fait premier. tout est tout est tendu de manière artisanale donc c'est c'est le luthier qui, qui qu'il le fait, donc il le tend. Ça prend, euh, ça prend euh, pas mal de temps. J'imagine bien. Et euh, beaucoup d'efforts physiques, c'est très, ouais. très dur. Il hein. faut, faut regarder. Et euh, la particularité, c'est que sur la, ma la, la, main, la main droite, donc les parties aiguës, on a la présence d'une pastille noire au centre. Et cette pastille qui donne en fait le, le son très métallique qu'on qu entend sur le sur le, le merdangam et aussi sur le tabla, en fait. C'est des harmoniques, en fait C'est ça, c'est des harmoniques. Et à l'intérieur, en fait, de, de la peau, parce qu'on on, on enlève une peau pour mettre cette couche, en fait, de, de pâte noire. D'accord. Et qui vibre, en fait, à, parce qu'à l'intérieur, on a glissé des, des brindilles, en fait, de, de, de paille, okay. de paille séchée c'est pour ça qu'on en, on, on entend le bzz, le son qui Super. buzz dessus et timbre euh, de la caisse claire et ouais <rire> génial c'est pour ça que c'est un peu amélioré <rire> en fait et, et, euh, bio. Et, et bio en plus et cette, cette pâte en fait est, est extrait de d'une pierre qu'on trouve dans les montagnes qui est riche en fait en, en, c'est quoi en pas pierre c'est une pierre, c'est mandour, ça s'appelle. Oh c'est une pierre volcanique en fait. Oh waouh <rire> Il y <va, dis> <rire> a d'autres noms aussi. Il y a deux, deux types de, de, de pierres, je crois. Si je dis pas de bêtises parce que ça c'est c'est un secret qui est bien gardé des des luthiers, des luthiers mmh. et donc ils vous ils vous le diront euh, oui. qu'à moitié qu'à moitié en fait et <rire> et en fait cette pâte est fabriquée chez le luthier. Donc ils, ils, donc, ils ont une poudre de, à base de cette pierre qui rajoute en plus wow. des extraits de, de manganèse, en plus d'aluminium. Okay, tout, okay. tout. Et avec ça, ils cuisinent en fait, ils font de la cuisine. Donc ils préparent une pâte de riz bien collante et qui mixe avec, avec cette poudre. Et euh, sur la peau. Il commence à l'étaler en forme de petits cercles concentrés. D'accord, c'est ce qu'on mil... sur les tablettes. Voilà. Justement. Tous oh, les cercles que vous voyez, en fait, ils sont faits avec le pouce, comme ça. On, On fait des petits cercles concentriques, petit à petit. Donc, chaque pièce d'instrument est une œuvre d'art. Voilà, en fait. et l'artisan, il passe, il passe du voilà. temps à le faire sécher et à le polir après, avec une pierre. Donc, vraiment, c'est à, euh, à la fois beau à regarder, très intéressant, euh, bien, bien si bien. vous avez l'occasion... Euh, mais c'est très difficile d'approcher. Vraiment, le, la recette, il, ça se transmet de génération en génération. C'est un savoir-faire oui. millénaire. Donc, il le garde.
1: On se <rire> bien dans le secret. Voilà. <rire> Et comment as-tu été amené à, à jouer de cette percussion au Sri Lanka
0: <rire> En fait, euh, mon père est, euh, était percussionniste en fait, euh, au Sri Lanka. Et euh, du coup, euh, il est... Il avait euh, une profession en tant que musicien réputé parce qu'il a appris en fait euh, chez euh, chez un grand maître euh, de percussionniste au Sri Lanka et Ramanaden. Euh, qui mettra les
1: références sur le blog, qui, qui, est,
0: qui est décédé euh, et j'ai eu le plaisir d'aller de, de, de le voir en Inde, donc euh, c'était assez mouvement et vous émouvant aussi pour mon père parce que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas revu et euh, du fait des, de la guerre civile, il a dû fuir, et euh, du coup il est arrivé en Europe euh, en tant que clandestin, donc voilà. et il n'a pas pu aller à ce moment-là pratiquer, parce qu'il devait faire venir sa famille. Mmh. Du coup il nous a fait venir de, de l'Inde, euh, par le biais de, de Pondichéry, donc nous nous sommes arrivés, et euh, en venant de l'Inde, il nous a dit de ramener un, un D'accord. <rire> Donc, du coup, on est allé acheter un berdan en plus, euh, dans nos valises, et on wow. l'a ramené. Et euh, moi, en fait, je voyais mon père jouer de cet instrument, et euh, tous, les, euh, tous les jours, quasiment, quand, quand j'étais euh, scolarisé, euh, j'avais mes cours. Mais même un peu avant, parce qu'on est arrivé en, en juin, en fait, euh, le 6 juin 1993, on a débarqué. Plus <rire> euh, joli on a débarqué et du coup bon, on a eu quelques périodes où euh, effectivement il bah, y avait les vacances. Du coup pendant, pendant ce temps là, lui il jouait en fait euh, de la percussion et je l'écoutais euh, jouer. Au début je l'écoutais de loin derrière la porte et euh, après il a vu que j'étais beaucoup euh, omnibulé par cet instrument. Et euh, vous savez c'est comme les chats quand ils voient des, des, des choses qui bougent. Ils sont là comme ça. Et moi j'étais comme ça, je voyais mon père avec tous ses doigts qui, qui, qui bougeaient de par que quoi. Tu fais papa. Oui, et en fait il, il, il s'avère que je suis tombé amoureux de cet instrument en fait. Et, et je, je pouvais passer euh, des, des heures à le, à le regarder jouer en fait. C'est après qu'il m'a commencé à donner des cours proprement. Donc c'est un autre enseignement. Euh, on apprend, c'est pas comme, comme si on allait au conservatoire et qu'on. Oh oui, qu c'est sûr. C'est une tradition euh, orale et ça se passe de prof à, à élève, donc de gourou à Shishia. Mm. Et quand vous allez chez votre gourou, donc mon gourou c'était mon père, donc c'est un peu différent du coup, la relation est complètement. C'était pas, pas trop dur euh, si, 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 si. Dans le sens où c'est quelqu'un. Euh, qui a commencé en fait très tard la percussion, mais en deux ans, il jouait pour des concerts, donc wow. il, avait, il avait fourni un effort, et il sait ce que c'est la, la valeur du travail, oui. et du coup effectivement c'était à la fois intéressant, parce que moi j'étais complètement amoureux de, 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 de cette percussion, je le trouvais à chaque fois, je, je vibrais avec cet instrument, et euh, du coup, c'était plus facile pour moi de, de suivre un peu les, un prérequis qu'on devait avoir parce que quand vous allez chez votre, chez votre gourou, en fait, c'est quelqu'un qui vous enseigne aussi la façon d'apprendre, en fait, une façon d'apprendre qui est propre à la musique trad, traditionnelle de l'Inde, du Sud, la, surtout les, les rythmes carnatiques. Ça demande un, un, un bon, comment on dit hum, Ça demande un bon feeling en fait euh, avec l'instrument déjà. Donc c'est comme ça que moi j'ai appris euh, à travers, euh, au travers de mon père qui est, qui est mon gourou en fait, et je l'ai appris à, à Caen, euh, en Normandie. En fait. Parce qu'il y a eu des, des moments
1: difficiles. Il y a eu... ou...
0: Oui, parce qu'en fait, bah, on, est, euh, on est jeune, hein, on est encore... C'est euh... pas évident d'enseigner de, de, à son... Non, moment. du Moi, tout. je refuse d'enseigner la musique à mon, à mon fils. C'est difficile. La <rire> relation est complètement autre. Bah oui. J'avais une relation double, dans le sens où c'était mon père et aussi mon, 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 mon gourou. Oui. Et euh, c'est vrai qu'il bon, m'est arrivé une fois euh, de rater euh, un mercredi euh, où je devais m'entraîner. <rire> et euh, effectivement, euh, j'ai... Euh, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas rater les entraînements. Wow. C'est délicat quand même, oui, hein, oui, ce genre de relation. Oui, oui. Mais dans le sens où moi j'étais vraiment omnibulé par cet instrument, j'étais amoureux, ça s'est fait d'une façon assez naturelle en fait. Oui. Et puis bon, quand on aime quelque chose, je pense que petit, euh, on a la capacité. Euh, oui, puis là, quand il y a la passion, l'amour... Euh ça, ça c'est plus simple. Le travail
1: n'est pas perçu comme du travail. En fait.
0: Non, non, c'est un plaisir. Oui, c'est comme jouer aux jeux vidéo.
1: Oui, oui. C'est même plus intéressant des fois. À, à cet âge-là, <rire> oui. D'accord. Et y a-t-il des, des rencontres qui ont été décisives dans ton apprentissage, en dehors de ton papa
0: Oui, en fait, mon père, comme il a écouté énormément de, de concerts euh, euh, au Sri Lanka, parce qu'à l'époque, avant la guerre, c'était un grand pôle culturel, mmh. Et euh, du coup, il avait aussi un, un cousin qui est violoniste, en fait. Et donc, par ce biais-là, il a pu écouter énormément de, de percussionnistes. De, et du coup, il avait, il avait déjà un, un style, des styles qu'il préconisait, que je voulais déjà j'aille apprendre. Et du coup, il m'a fait découvrir mon deuxième gourou. Qui, qui était de passage à Paris, en fait. Comment voilà. s'appelle-t-il Karekuri Ar Krishnamurti, qui est à Londres, en fait. D'accord. Qui, qui, qui doit avoir le, quasiment le même âge que mon père. Et euh, il est venu à la maison, en fait, euh, me donner cours. Wow. Spécialement, euh, ouais. wow, la classe <rire> Parce qu'il est allé lui demander, en fait. D'accord. Et... Euh, ah,
1: c'est fou parce qu'il y, y a peu de musiciens professionnels à ma connaissance qui se déplaceraient comme ça pour aller chez quelqu'un pour donner des cours particuliers. J'en ah, en fait, connais quelques-uns, mais c'est quand même, mm, c'est pas courant. Non du tout. Mais
0: <rire> là, c'est parce que il, il, ça s'est fait en fait naturellement. Moi, je, 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 je le voyais jouer, j'étais intéressé aussi. Mais lui, il voulait que j'apprenne chez lui parce que c'est, il y, y a trois écoles en fait. D'accord, tu peux les citer. Il si y a palakatmaniyer. Le... D'accord. Donc, il a révolutionné la façon, de le discours, de la structure, la, stru la stru structurer les, les, les solos, comment accompagner tout ça. Super, intéressant. Et ça change dans chaque style. Et euh, le deuxième, c'est Palani Subramaniam Pella.
1: On va vraiment écrire des références. Que... On,
0: va, on va vous les écrire. <rire> Et en fait, Palani, Palani c'est l'école à mon père, en fait. Et euh, du coup, il voulait que j'aille à la troisième école qui est chez mon deuxième gourou, qui est à Keshnamurti, en fait. Okay. Que lui qui a appris chez CS, Murugapadi qui, qui était un excellent genre de merdangam, à la fois pour la danse... Oh, et pour les...
1: Ça s'est bien prouvé donc
0: <rire> Et il avait une, 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 une facilité dans l'appréhension, la, dans en fait... Uh -huh des rythmes qui étaient complètement différents des autres quoi. Alors, je vais
1: poser une question un peu bête, mais est-ce est qu'il y a des, des traces d'enregistrement de, de tous ces grands maîtres Ce serait génial de pouvoir le partager y a, avec les auditeurs ouais, du Bien sûr, il de... y
0: a. Par la carte manière, vous le trouvez facilement sur YouTube. Shankaran euh, donc c'est pas Parali Subramanian, vous en avez maintenant. Je t'en prie. <rire> <rire> mais si es m'aura c'est plus difficile, mais il y en a quelques-uns quand même. Okay, on on va prendre le temps de vous mettre tout ça
1: sur le blog et de oui. partager toutes ces informations-là.
0: Mais oui, en fait, il y a même un site en fait qui est bien où vous pouvez écouter, euh, télécharger de la musique euh, si non commerciale. C'est Sanki Priya.
1: D'accord. Bon, on écrira, on écrira ça et, ça, et dessus vous avez, vous avez chaque tout. Nom, euh, chaque
0: référence, chaque ressource. Vous avez tout sur euh, quasiment à la fois les percussions et aussi les, la, la musique. Euh, en règle générale, il y a tout.
1: Génial Et une euh, petite question... Euh, Est-ce que tu as des, des bassistes préférés <rire> Parce que je, je, ça doit pas être facile... Enfin, euh, je ne sais pas, je, je, je demande, hein, je ne suis pas expert en, en musique armatique, mais de, de pouvoir jouer euh, de, de son instrument traditionnel comme ça, avec des Européens, ou, euh, ça en demande... termes de vocabulaire, de langage... Oui, euh, Est-ce que c'est facile de se
0: placer C'est euh... difficile de, de ramener cet instrument... Euh... Euh, qui a un héritage culturel très important, euh, le merdangam, dans le, dans le, contexte, dans le contexte occidental, mm. c'est difficile dans le sens que personne le... peu de gens le connaissent. Oui. Mais il y a quand même quelques précurseurs qui, qui ont fait euh, quand même un travail intéressant pour ça, mm. comme Trichy Chankren, au où, en fait, il est au Canada, hein, il est à Toronto, je crois, s'il n'a pas déménagé, <rire> et euh, il a travaillé en fait, il a donné des cours en tant que, en tant que prof dans une université, il donne encore, et du coup il a, il a révolutionné l'enseignement le, en fait, traditionnel en tant que tel, à travers le Conakol, qui est le langage rythmique de l'Inde du Sud en fait. C'est un langage universel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, en détail Oui, bien si sûr. Le konakol, euh, ça utilise en fait des, des, des syllabes issues de, du mredangam qui, euh, qui permettent d'avoir un langage rythmique. Par exemple, si vous voulez euh, faire euh, un groove en 4, par exemple, tout bête 1, 2, 3, 4. Au lieu de dire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez dire une syllabe, voire une autre. Et du coup, c'est plus facile à retenir. Et euh, par exemple, Ta-ka-di-mi. Donc c'est Ta-ka-di-mi. Donc il y a quatre syllabes. Donc, ça veut dire que ça fait quatre notes. Donc si vous voulez grouver... Le temps, en, au lieu de dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bien. Hein, c <rire> ouais, hein, mais si vous dites tac, des me tac, des tac, 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 c'est plus. Tu prenais chanter un petit groupe comme ça Ah ça oui, bien, hein? bien sûr. Je t'en prie, vas-y, fais ta plaise. Ta... <rire> donc, en, juste avec tac, des on peut, on peut faire beaucoup de choses. Donc, tac, des me, tadena tac, des me, tadena 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 tad Tarikit de la cathédrale de et en fait, oui. c'est le konakol et euh, ça utilise en fait euh, différents mots, syllabes, tcholokato, ça s'appelle, du euh, meradangam, qu'on met en, en structure de, de, de différentes façons. Donc en gros,
1: si, si j'ai bien compris, le fait d'utiliser ces solkato, ces syllabes qu'on appelle le konakol, euh, cette manière en tout cas
0: d'apprendre, c'est pour pouvoir mémoriser facilement n'importe quel pattern euh... Oui, en fait, c est, c est, ça a trois avantages, l'utilisation du konakol. La première, c'est que vous chantez ce que vous dites. Donc, pour la mémoire, il y a un travail de mémoire qui est, oui, sur, qui est sur trois plans, en fait. C'est-à-dire que le fait de le chanter, le rythme, vous l'entendez vous-même. Mm. Donc, ça rentre dans votre, à l'intérieur du processus mm. de mémorisation. Deuxièmement, parce que nous, on utilise la main pour compter. Donc, c'est un deuxième plan qui est à la fois tactile... Donc c'est Le fait de taper les mesures, de, de chanter les, les syllabes en, en tapant des mains, ça permet au, au corps de ressentir le rythme. Et troisièmement, c'est la mémorisation qui est, qui est fabuleuse. Vous pouvez avoir un répertoire dans votre tête entier de rythme. C'est bien, ça permet d'économiser du papier. Quoi. Parce qu'on n'a pas besoin de tout écrire du oui. coup. Et on peut on peut on peut réciter des choses des, des leçons entiers des compos entiers parce que on a la capacité de, de le mémoriser en chantant.
1: C'est génial.
0: C'est c'est un c'est un outil qui permet pour les petits que ça soit grand même novice ou pas musicien ça permet de s'améliorer tout le temps ouais, en fait. C'est
1: magnifique. Du coup c'est vraiment super génial et tu n'as toujours pas du coup euh, répondu à, à la question quels sont tes, tes bassistes préférés hein Alors
0: euh, j'ai euh, quelques bassistes <rire> préférés, notamment un euh, avec qui euh, j'ai l'opportunité euh, de jouer, Dominique Di Piazza. Waouh la classe <rire> On ne ouais. <te> se refuse rien <rire> Le, Non, <rire> c'est les destins. Ah c'est génial C'est euh, une chance inouïe en fait. Et euh, c'est à la fois quelqu'un, humainement, c'est une, c'est un ange et il est drôle, il est très drôle. Alors, comme moi, j'aime bien aussi euh, rigoler. Oh, ouais. <rire> on, on, a, on a des bonnes blagues à se raconter. Et, euh, et puis bon, à la base, il a, il a beaucoup joué avec beaucoup d'Indiens, euh, notamment euh, Sunivas, Yu Sunivas. Et, euh, Trilogue Gourtou, je crois aussi. Trilogue Gourtou aussi. Zakir Zakir. Il, il les connaît. Et du coup, il a, il a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un euh, qui, euh, qui est international. Mm. Et euh, il a un savoir-faire qui est intéressant au niveau de, de la technique euh, proprement dite, qui est juste euh, hallucinante. En fait. Du coup, ça se marie
1: mortellement bien avec ton livre. Oui, ben ouais, en fait, c'est comme ah, si ouais. j'avais un. <rire>
0: Un concurrent au euh, d'un en plus quoi, mais en basse quoi. <rire> <Wow>. <rire> et euh, du coup. Donc, en fait, il te fait tous les tale -tale 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 -tale", tout ça. Euh... Ah, il fait mieux même. Ah oh, wow. <rire> classe. Génial. Il va... non, il a une et c'est naturel, c'est pas forcé, et c'est beau. Du coup. Wow, wow. Et, et quand, <rire> quand une technique est au service de la musique comme ça, c'est bien en fait, ouais. et non l'inverse. Et du coup, je trouve ça super. Non. Il ne faut pas devenir un technicien de chez Picard, un technicien surgelé. Non, le, non. Mais puis Picard. Euh,
1: <rire> c'est Picard, quoi. Ah, Je n'ai rien contre Picard, mais bon, c'est le côté surgelé. C'est fait trop froid. C'est pas pour nous, tu comprends. Et euh, qu'est-ce que tu écoutes euh, en ce moment comme, comme
0: musique euh euh, Boubacar, trop, 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 ouais. Traoré. Traoré. Boubacar, Traoré. Donc un musicien euh, malien. Euh... J'ai découvert ça par hasard euh, et euh, je, ça m'a donné une idée euh, vraiment. C'est-à-dire que c'est une... quelqu'un qui utilise la musique trad, traditionnelle de, de chez lui avec une, une touche classique, mais euh, il a une voix... Euh... Extraordinaire. Ouais. Jamais... Et ses compositions sont très très belles aussi. Hein. C'est des compos euh, très, très musicales en fait. Il mm. n'y a rien de... Et a rien de virtuose tu veux dire ou de démonstratif non non ou... c'est vraiment une, une musique qui passe par le par l'âme quoi et hum, beau. On peut écouter ça en voiture pendant des heures <rire> franchement on, on peut le réécouter <rire> sans cesse c'est ça que ce serait très beau il y a et, des blues magnifiques là. et l'utilisation euh, des, des instruments à percussion dedans notamment les 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 cales les, les cales, cales basses hum. c'est juste euh, c'est énorme quoi oui. et du coup moi ça m'a donné l'idée euh, dans un, dans un des projets qui est en train de se développer, qui s'appelle Indie Mood. D'accord. Euh, c'est un projet que tu fais en ce moment Oui, à Bruxelles, un, avec des amis de, Bel, de belges en fait. De hum, Des Belges, sympa. <rire> Très sympa. <rire> Notamment un joueur de didgeridoo, un de mes élèves, qui apprend du konakol, Du coup, il utilise le konakol dans le didgeridoo. Et c'est quoi, du coup, cette formation, des instruments qui... Il y a, en fait, fait, un didgeridoo, un, 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 un violon tra, euh, classique, quoi. D'accord. Euh, qui joue classique ou qui joue euh, classique indien ou, qui, qui joue ce qu'il veut Qui joue ce
1: qu'il veut ah, parce qu'en fait euh, <rire> c'est ouvert. En fait. C'est ouvert
0: mmh. et surtout euh, un clari clarinettiste. Oh. Antoine Braverman. Ça et... être super euh, timbre didgeridoo, clarinette violon. Mmh, mmh. C'est un joue, bon mélange, wow. c'est un bon mélange complètement typique. Bien. Et euh, du coup quand j'ai écouté euh, c est, c est cal... les calbas, l'utilisation des calbasses, et je suis revenu à à mes sources donc c'est-à-dire euh, le gadam hum. et euh, tu peux expliquer ce, ce que le gadam euh, le, en, le fait, gata, en fait c'est c'est pas un instrument pour cuisiner hein, parce que euh, <rire> on, on le trouve aussi en tant que parce que c'est un, un pot de terre cuite <rire> mais on, on cuisine pas avec mais euh, celui là il <rire> C'est un instrument de percussion en tant que tel, un pot de terre en argile avec beaucoup d'extraits de... De... de cuivre, d'or, de métal, et... qui a cette sonorité métallique. Et ça joue avec les doigts, avec un... une bonne basse vraiment superbe. Non, mais moi, je ne peux pas me transporter en plus du gamme, un, un mmh. galam. Ouais. Donc du coup, j'ai pris le cousin, le goudou Le houdou, d'accord. Et euh, du coup... Euh... Je pense que je... Aussi ouais. à... Et je pense que je vais je vais instaurer un set meddangam oudou en fait. Et avec en... le, la calbas en plus ou pas Non, parce non. que la calbas euh, j'aimerais, mm -hmm. mais euh, je pense que faut, faut faut sonoriser comme il faut. Et ah oui, c'est je... Pour l'instant, je suis encore novice là-dessus, donc je préfère <rire> je préfère utiliser ce que je connais. Tu restes dans ta zone de confort. Voilà. Tu pas en Pour l'instant. Euh... <rire> intéressant aussi. <rire> oui, bah, écoutez, moi, je, je fais ce que je, ce que je connais. Oui, non, mais c'est bien. Et euh, bien, et bien je, tu peux déjà. Ouais, et je pense que le houdou, ça, ça me convient. Le son... Euh, J'adore le son aussi. Euh... Parce que sur certains, pour en revenir, en fait, pour l'utiliser, euh, le mezzanam plus tout seul, en tant qu'accompagnement dans d'autres projets, ben, on n'a pas le choix de, de trouver d'autres instruments à nous. Oui, et sûr. ça en fait partie. Et comme moi, je joue aussi d'autres instruments comme le, le Kenjra, qui est le tambourin en peau de, de Varan. D'accord. C'est un lézard. Et aussi le, la guimbarde, le Motsing. Hum. Donc du coup, ça me fait un petit. Tu multi-instrumentiste en fait. Oui, et ça me permet <rire> d'avoir une panoplie que je peux utiliser au un chouette panel à bon escient en fonction ouais, des magnifique. des projets quoi et euh, quels sont les disques sur lesquels on peut on peut écouter alors moi on peut m'écouter sur euh, mon collègue jermy euh, triong qui fait qui joue euh, dans carnatic jazz donc où il ya dominique di piazza un autre violoniste euh, neveli radakrishna d'accord on mettra aussi toutes ces références là et il de... a euh, un morceau qui s'appelle bengali friends D'accord.
1: Qui est ton et, morceau préféré, parce que tu en oui, parles Oui, c'est son... morceau. Nom...
0: <rire> et euh, de, je oui. joue dessus. Euh, donc avec, euh, avec Jean-Mi, euh, Dominique Di Piazza, donc Jean-Mi Truong, euh, et Neveli. Très bien. Neveli Radhakrishna, qui est en fait un fan de El Shankar.
1: D'accord. Ouais, donc il, il joue un, du... Un euh, grand violoniste.
0: Il joue du double bien. violon et euh, il apprend chez lui maintenant, du coup. Ah wow. la son, classe Son vœu est exercé. Ah la classe Mais wow. euh, <rire> euh, c'est des, des, des bons musiciens à la fois humainement. Ils sont... Oui, bah oui, bah, arrivé à, un,
1: à un, un certain niveau, les gens sont détachés de leur ego, voilà, parce que, voilà, ils sont cool, ils sont détendus, ils n'ont plus rien à prouver. Mais oui, c'est ça, euh, ça qui est chouette, et est ça doit être euh... tout le temps comme ça, toujours en fait. Non, c <rire> musique
0: qui se partagent et euh, du bah coup oui, on, partage de musique, et ouais. on partage la musique. Surtout dans la musique euh, de l'Inde du Sud, la musique carnatique, en fait il y a toujours un dialogue permanent entre les musiciens et on, on s'échange tout le temps en fait. Ouais. Et c'est ce qui, ce qui permet en fait d'avoir une, ouais. une, une, communi une communication importante en fait.
1: Eh bien, je t'en remercie euh, Balakumar pour euh, cet entretien. <rire> le podcast est maintenant terminé. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci. Et oui. je vous dis à très bientôt dans le prochain. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig.
0: Yeah, jamais.
1: <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast. Bassiste pro show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrez lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'université Groove like a Pig, eh bien, on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'université Groove Lacupig, like mais qu'est-ce que tu attends Va sur Groove Lacupig. Like et inscris-toi, profite, tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute du plaisir. c'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire avancé pro donc du coup on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique pour ton oreille pour le rythme et pour tout ce qu'il faut la lecture etc etc donc en plus du suivi il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement tu peux publier tes vidéos dans le forum je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça donc pas d'excuses. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Et puis, comme d'habitude, gros Black Pig. Ciao.